0: Es Radio. Son las 2 de la tarde, es la una en Canarias. Servicios informativos. Pues aquí andamos, una temporada más, inaugurando el curso político. Inaugurándolo con el nuevo estribillo que el coro gubernamental está entonando ya con milimétrica precisión y que lleva por título La amnistía es posible. Y no solo. No solo porque la amnistía también es deseable. En comisión de servicio tenemos esta mañana a Yolanda Díaz como enviada especial a Bruselas para entonarle este cántico y además a capela al mismísimo Carlos Puigdemont y convencerle de que, a cambio, le preste sus votos a Pedro Sánchez para hacerlo de nuevo presidente de España. En el Partido Socialista dicen que es que la vicepresidenta no representa al gobierno, ni mucho menos va como emisaria de Pedro Sánchez. Ella va representando a Sumar. Bueno, De modo que el curso político comienza como terminó el anterior, que es forzando las costuras de la verdad. Pedro Sánchez tiene por costumbre hablar del bloque progresista, porque claro, como todo el mundo sabe, el Partido Nacionalista Vasco representa a la izquierda tradicional vasca, ¿verdad? y del mismo modo que la socialdemocracia catalana queda perfectamente encarnada en el partido de Puigdemont. Pedro Sánchez abomina de la derecha, pero no toda, porque ahora resulta, que no hay nada más progresista que el expresidente catalán. Miren, hace cuatro años, Quim era el Le Pen, el Le Pen catalán, es decir, la extrema derecha, cuya palabra valía, valía, ¿cuánto valía la palabra de Puigdemont, presidente?
1: La palabra de Puigdemont vale lo que vale su declaración
0: de independencia, es papel mojado. Gracias. ¿Y qué representa Puigdemont, ahora, este presidente?
1: Puigdemont, si representa algo, es una de las peores hojas de la historia de Cataluña. Y ya va siendo hora de que los catalanes y los diputados y diputadas catalanes y catalanas pasen página de Puigdemont.
0: Bueno, pues ahora a Puigdemont hay que ponerlo en primera, hombre, no en un pedestal, pero sí en primera página. y hay que hacerle hueco a este socialista, ¿eh? nuevo socialista de los de toda la vida. Bueno, Yolanda intentando convencer a Puigdemont y Pedro Sánchez ha inaugurado el curso político en el Ateneo de Madrid. Oiga, alguna butaca se ha quedado vacía para... Eh, eran 300, es verdad que era complicado llenarlo todo, pero alguna butaca entre los muchísimos invitados que tenía el Palacio de la Moncloa se ha quedado vacía. Y el presidente ha dedicado parte de su discurso a erigirse... ...a presentarse ante la opinión pública española... ...en este inicio de curso político... ...como el valeroso guerrero que derrota a la ultraderecha.
1: Que el avance de la ultraderecha... ...y de sus socios de la derecha... ...no es inevitable... ...que aunque resulte difícil... ...porque evidentemente tienen muchos medios... ...lo estamos viendo... ...es posible derrotar... ...a quienes están dispuestos a todo... ...incluso como hemos visto durante estos últimos años... ...y durante la campaña electoral... ...al uso de la mentira y del miedo... ...para hacerse con el poder.
0: El uso de la mentira para hacerse con el poder... Es marca de la casa de Pedro Sánchez y lo de infundir en la ciudadanía el miedo a la derecha debe ser que lo hizo otro en las pasadas elecciones y no el presidente del, del gobierno en funciones. Bueno, sepa usted que Junts per Cataluña es, por tanto, ya una formación perfectamente homologable. Si usted se pregunta qué es exactamente lo que ha cambiado, oiga, pues no le dé muchas más vueltas. ¿eh? No le dé muchas más vueltas. Sánchez necesita a Puigdemont para seguir en la Moncloa. Y si Puigdemont pide la amnistía, pues estudia. Lo que sea menester, porque a Pedro el Dadivoso nada se le pone por delante. Y este es el motivo por el que esta mañana ya ha comenzado a allanar el camino el presidente, a abonar el terreno, a regarlo con esta lluvia fina ¿m? que se entona del siguiente modo. El, el trabajo no se ha terminado en Cataluña. ¿m? Hay que continuar con la solución de la grave fractura que se vivió ya en el año 2017. Eso es lo que hemos hecho durante estos años, tomar medidas
1: valientes, arriesgadas, en algunas ocasiones también incomprendidas por parte de la sociedad española, pero lo hemos hecho con un fin noble y que necesita nuestro país, y es continuar avanzando en la solución de la grave fractura que heredamos en Cataluña. Por tanto, apostar por el diálogo y también por la concordia son la mejor solución a esta crisis. Una solución que es plenamente constitucional, que ha funcionado, porque Cataluña está infinitamente mejor hoy que hace un lustro, y por tanto llega el momento de ser coherentes y de seguir avanzando en ese propósito por la convivencia. Por tanto, la próxima legislatura debe ser la que deje atrás definitivamente la fractura que vivimos
0: en el año 2017. En otras palabras, lo vamos a traducir al cristiano y así todos nos entendemos. Vamos a por la amnistía. De manera que no se sorprendan si... El equipo de natación sincronizada del presidente incorpora en las próximas semanas o meses a cuatro o cinco catedráticos de universidad que sean tan creativos tanto como para ver que, aunque no quepa, la amnistía sí tiene cabida en nuestra Constitución y que vayan por los medios de comunicación proclamándolo. A ver, aunque todo es posible, será complicado que en este equipo esté presente la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Ella es catedrática de Derecho Constitucional. Pero claro, cuando era la mano derecha de Pedro Sánchez, lo de la amnistía pff, parecía tenerlo bastante claro.
2: Cuando usted habla de que planteemos la amnistía... La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Pues en eso
0: estamos también. El diagnóstico no podía ser más acertado porque amnistiando a Puigdemont vamos a dar un paso más en la supresión del poder judicial. Claro, usted que sigue la política de cerca, igual anda preguntándose ¿Por qué es necesaria la amnistía? Igual usted se pregunta, pero no habíamos solucionado ya el problema de Cataluña, no nos habían dicho esto durante la campaña. Bueno, también recordará que durante esta campaña electoral, esto de amnistiar al prófugo no apareció como una de las necesidades más urgentes y perentorias de España. No apareció porque el gobierno lleva año y medio proclamando a los cuatro vientos que lo de pacificar Cataluña ya se hizo con los indultos, que se volvió a pacificar también derogando la sedición y que terminó de hacerse el trabajo normalizando la convivencia, rebajando la malversación. Hace año y medio, Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. Escuchen.
3: Yo creo que es que las relaciones entre Cataluña y el Estado no es que se hayan normalizado hoy, es que están normalizadas. Veníamos de un escenario donde eh, no nos mirábamos, donde nos dábamos la espalda y hoy estamos en un escenario de absoluta colaboración en todos los ámbitos. Es
0: que con este Gobierno es fácil perderse. Hace un año y medio estaba ya normalizada la situación en Cataluña. Y claro, si usted ha escuchado esto, dirá, ¿y ahora por qué es necesario volver a normalizar lo que ya estaba normalizado o pacificar lo que ya estaba repacificado con una amnistía? Claro, la cosa es que forzar la Constitución es la única forma, es la única manera de no ir a unas nuevas elecciones y que Pedro Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa. Por este mismo motivo, llama especialmente la atención que sea el presidente quien, Proyectando en el adversario lo que él mismo espera hacer en los próximos meses, haya hecho hace un rato esta acusación a la derecha.
1: Allí donde podían sumar, sumar, sin vacilar, sin preguntarse quién era o no la fuerza más votada, sin reparar en el precio a pagar ni pensar en las víctimas sociales de sus alianzas y de sus programas de gobierno. Haciendo vergonzosas concesiones para censurar, por ejemplo, la cultura.
0: ...las concesiones a los responsables de la declaración de independencia del golpe de 2017... ...son por el bien de España. Pero los acuerdos de gobiernos de derechas, allí donde se han producido... ...son vergonzosas concesiones, aunque sea porque se le ha cambiado el nombre a una biblioteca... ...que era a lo que se refería el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...con lo de la cultura, en este pasaje que acabamos de escuchar. Bueno, como... el, el curso va a ser largo, ¿eh? El curso va a ser muy largo y como vamos a ver de todo en los próximos meses... Quedé también grabada en mármol esta declaración que hacía María Jesús Montero el pasado 25 de julio, dos días después de las elecciones, cuando le preguntaban por si el gobierno estaba dispuesto a intercambiar referéndum o amnistía por votos. Insistimos en que esto que van a escuchar es de hace poco más de un mes.
4: El Partido Socialista siempre ha sido muy claro respecto a esta cuestión y eso lo sabe todo el mundo. ...y lo saben todas las formaciones políticas... ...nosotros somos un partido constitucionalista... ...y eso significa... ...que cualquier cuestión que abordemos o que traslademos... ...tiene que estar estrictamente en ese marco constitucional... ...así que hacer otros comentarios... ...otros planteamientos distintos... ...alejarse de esa realidad... ...que el Partido Socialista representa... ...que justamente es esa garantía de estabilidad... ...y sobre todo esa garantía del cumplimiento constitucional.
0: Al cumplimiento constitucional... ...es que lo demás no cabe en la Constitución... ...no cabe, pero lo vamos a meter... ...porque todo está ya planificado de antemano... ...y pensar lo contrario... ...corriendo los tiempos que corren... ...es pecar de cándido. Es Radio... ...es noticia, ...con Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Continúa en marcha ese encuentro entre Yolanda Díaz y el fugado Puigdemont... ...desde Sumar dicen que la reunión va para largo... ...y que en un principio no están previstas declaraciones será hasta la famosa transparencia. Una reunión que el Partido Popular le ha feado a Yolanda Díaz. Borja siempre vicesecretario de
5: Comunicación del PP. Nuestra intención era también habernos reunido, como ustedes saben, con la, tercera, perdón, con la cuarta fuerza resultante, con la señora Díaz, que ha denegado esta posibilidad. Y lo que hoy sabemos ya es que la señora Díaz rechaza reunirse con Fijó, el ganador de las elecciones, rechaza reunirse con Fijó en Madrid pero sí está dispuesta a reunirse con un prófugo de la justicia en Bruselas.
0: Bueno, sí que va a acudir a la cita con Feijóo Santiago Bascal, El líder de Vox se va a reunir mañana a las 10 con el presidente del Partido Popular, lo hará en el Congreso de los Diputados, dentro de la ronda que Feijóo está llevando a cabo como candidato a la investidura. Sobre su relación con los populares y después de haber alcanzado a última hora un acuerdo entre PP y Vox para gobernar en Murcia, asegura Bascal. ...que ambas formaciones están obligadas a entenderse.
6: Y en la relación con el Partido Popular hay lugares donde los pactos se han producido in extremis... ...ante las resistencias y en otros lugares donde se han producido con normalidad mucho antes. Entendemos que el Partido Popular no quiera gobernar con otra fuerza política... A nosotros nos pasaría lo mismo. Nos gustaría gobernar en solitario, pero los españoles han votado lo que han votado y tenemos la obligación de entenderlo.
0: Bien, Podemos, entre tanto, muestran este lunes su enfado con Sumar después de que se haya constatado que, oiga, ningún diputado de la formación morada va a formar parte de ninguna de las portavocías en el Congreso esta legislatura. Exigen desde Podemos al partido de Yolanda Díaz, oiga, que no les invícil, dice que les dé un ministerio. Isa Serra es una de las portavoces de Podemos.
7: Creo que es importante decir que esperamos que rectifiquen y que finalmente eh, Podemos sí que tenga eh, voz propia digamos en el, en el Congreso. Creo que invisibilizar a Podemos no va a servir para otra cosa que para generar desilusión. En, en, en mucha gente en miles de personas.
0: Y al margen de la actualidad política, poco a poco desaparecen las intensísimas lluvias que durante las últimas horas han provocado decenas de problemas en muchos puntos del centro del país, Alicia González.
8: Algunas carreteras permanecen cortadas, la circulación ferroviaria también se ha visto afectada y ahora toca evaluar los daños provocados por las trombas de agua. Dos personas han muerto en la provincia de Toledo y se busca a otras dos personas desaparecidas en la Comunidad de Madrid. La buena noticia es que se ha localizado con vida un niño de 10 años que desapareció ayer junto a su padre en la localidad madrileña de Aldea del Fresno. Y hasta
0: allí, hasta Aldea del Fresno, se ha desplazado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha defendido la alarma que el servicio de emergencias mandó a todos los móviles de todas las personas que se encontraban en esos momentos en la región.
2: Yo creo que uno lo que tiene que sobre todo que pensar es eh, lo que se podía haber evitado y podía haber sido mucho más. Y el haber elevado la alerta y el haber estado todos en ello, ha conseguido que tuviéramos las carreteras despejadas, que los servicios de emergencias pudieran estar dedicados en cuerpo y alma solo a esto. Y yo creo que nos debemos quedar con que, bueno, yo creo que ha sido devastador ¿no? ver cómo están estos municipios, cómo han quedado algunos incomunicados.
0: Y la noticia económica del día es el dato del desempleo correspondiente al mes de agosto. Es un mes muy malo para el empleo en España, Verónica Jorro.
3: Agosto ha destruido 185.385 empleos, la mayoría en el sector educativo y el paro ha crecido en 24.826 personas. Con esta subida se pone fin a una racha de cinco meses consecutivos de descensos del paro. Al finalizar el octavo mes del año, el número total de parados volvió a sobrepasar la barrera de los 2,7 millones de personas de la que había bajado por primera vez en 15 años el pasado mes de junio. Desde el Gobierno restan importancia al aumento del desempleo, aseguran que es habitual en los meses de agosto.
0: Y les vamos a contar ahora una cosa más, un dato preocupante. Miren, este verano han fallecido en las carreteras españolas 327 personas. Son muchas, son siete más que el año pasado. Esta cifra la ha proporcionado el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, en la habitual rueda de prensa para presentar el balance de siniestralidad vial después de las vacaciones, en la que ha dejado encima de la mesa... Un dato que desde luego a nosotros nos llama la atención, seguramente ustedes también. El año pasado la mitad de los fallecidos en carretera estaba bajo el efecto del alcohol o de las drogas. Escuchen.
5: Eh, nos preocupa muchísimo también, todavía porque es un problema, el consumo del alcohol y las drogas en la conducción. Porque el 50% de los fallecidos en siniestros viales, las autopsias han determinado que lo hacían Bajo los efectos del alcohol o drogas.
0: Es noticia. Lunes, 4 de septiembre. El día nos deja otras noticias destacadas como estas. La
8: Fiscalía del Constitucional recurre la inadmisión del recurso de Puigdemont contra su orden de detención nacional. Defiende que no había una urgencia real que llevase a la sala de vacaciones a resolver la petición. Canarias recurrirá al Tribunal
3: Constitucional la ley de vivienda. Cree el Ejecutivo canario que invade competencias autonómicas y genera inseguridad al alquilar tanto
8: al inquilino como al arredador. Ya hay fecha para el debate de investidura en Murcia tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para hacer de nuevo presidente a Fernando López Miras este mismo miércoles. El Parlamento
3: marítimo ha rescatado este lunes en aguas próximas a las Islas Canarias a 200 personas que viajaban en dos embarcaciones. Entre los rescatados hay unos 50 menores.
8: Y más de 200 personas han muerto por cólera este verano en todo el mundo. Además se han notificado casi 100.000 nuevos casos. Los países más afectados son Bangladesh, Afganistán y Etiopía.
0: En cuanto al tiempo, después de estas últimas horas de tantísimas lluvias, parece que la dana se marcha poco a poco de la península y a medida que avance la jornada van a ir desapareciendo las nubes que han dejado precipitaciones y tormentas en buena parte de España, salvo en el extremo noreste y Baleares. Eso sí, tengan cuidado todavía. Y máxima precaución, máxima precaución. En las islas, eso sí, el viento sopla fuerte, también en la zona del Levante. Las temperaturas suben en la mitad de este peninsular un poco, bajan en Canarias y también lo hacen en el oeste de Galicia. Y además del deporte, Sergio Valentín, buenas tardes.
9: Buenas tardes. A falta del Atlético de Madrid, Sevilla suspendido ayer concluyó la cuarta jornada en Primera División. Pero lo que no ha terminado es el mercado de fichajes. Sergio Ramos vuelve a la Liga Española, vuelve al Sevilla.
1: Bueno, unos meses. <risa> eh, deseando de, de volver a casa eh, no tenía sentido. Y a ningún otro sitio sin pasar por aquí. Yo creo que es una deuda con mi abuelo, con mi padre, con el sevillismo, con Puerta, con, mucha, con muchas cosas que han significado mucho y, y creo que era el momento.
9: Para cobrar un millón de euros neto por temporada, por la única que firma, en lugar de los 13 que le pagaba Arabia Saudí. Misma cifra que va a cobrar Yannick Carrasco, que deja el Atlético de Madrid. Y es que ahora varios clubes temen Arabia Saudí. Su mercado de fichajes no está cerrado y precisamente no les falta dinero para intentar convencer a futbolistas.
0: Dos y quince minutos de la tarde. Hoy lo importante es una reunión y también una declaración de intenciones.
6: Hola Raquel, si te vienes con nosotros Te
0: mejoramos los gigas y te damos esta licuadora Que mira cómo suena
4: En O2 no tenemos
10: regalos raros Ni promociones Tendrás la mayor red de Fibra y Móvil con un precio final sin sorpresas Solo O2 hace las cosas como O2 Fibra y Móvil 5G por 35 euros Infórmate en odosonline.es o en el 1551. ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: Estás escuchando Es Radio. Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante ¿Cómo? Saca tu móvil, flim y listo Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior Infórmate en CaixaBank.es o consulta con tu gestor CaixaBank, tú y yo, nosotros Es noticia con Juan Pablo Polvorinos Decíamos que lo importante del día es una reunión y una declaración de intenciones. Vamos a comenzar por lo último, declaración de intenciones. El presidente del gobierno ha inaugurado el curso político en Madrid, en un salón de actos del Ateneo, aquí en Madrid, donde había bastantes butacas vacías y donde estaban los sindicatos, pero no los representantes del mundo de la empresa. Esto se podían contar casi con los dedos de una mano y la total ausencia de los miembros del IBEX 35, los altos gerifaltes, ¿eh? los poderes oscuros y demás. Ya saben, bueno, Pedro Sánchez está totalmente convencido de que la investidura de Feijóo, ...van a naufragar cuando se produzca... ...está convencido también de que el rey le va a encargar a él... ...la misión de, encargar, de formar un gobierno... ...y de que esta, la suya, la investidura será la buena... ...sin mencionar la palabra amnistía... ...el presidente del gobierno ha explicado que quedan cosas... ...por hacer en Cataluña y que hay que pasar página... ...insistamos en que uno de los principales mensajes electorales... ...con los que el presidente concurrió a las elecciones generales... ...fue que se había logrado la convivencia en Cataluña... ...la pacificación... Pero como ahora necesita Pusdemont, esto ha cambiado y ahora resulta que lo que falta es un pasito más que se llama amnistía. Y si después de la amnistía piden el cupo catalán y Pedro Sánchez necesita los votos del de independentismo, pues se dirá que es necesario también esto para pacificar Cataluña. Eso sí, Sánchez reconoce que tiene una enorme dependencia del bloque nacionalista e independentista porque ninguna fuerza política puede hoy gobernar sola en España. Verónica Jorro.
3: Pedro Sánchez ha defendido que la próxima legislatura tiene que dejar atrás la grave fractura en Cataluña y pasar página. En este sentido ha dicho que si sigue gobernando continuará con la política de diálogo y la concordia, ya que en su opinión es una solución plenamente constitucional a la grave fractura a su juicio heredada y que ha funcionado.
1: Por tanto, apostar por el diálogo y también por la concordia son la mejor solución a esta crisis. Una solución que es plenamente constitucional, que ha funcionado porque Cataluña está infinitamente mejor hoy que hace un lustro, y por tanto llega el momento de ser coherentes y de seguir avanzando en ese propósito por la convivencia.
3: No ha hecho referencia a las negociaciones concretas que deberá haber con partidos independentistas como Junts del golpista Carles Puigdemont, ni a la reunión que su vicepresidenta y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, ha mantenido hoy en Bruselas con el fugado. De lo que sí ha hablado Sánchez en esta conferencia en el Ateneo de Madrid, es de la propuesta que le hizo la semana pasada Alberto Núñez Feijo.
1: Y francamente, nuestro país no está para, para ocurrencias, si me permiten la expresión, porque eso es lo que escuché la semana pasada del candidato de la derecha, una ocurrencia. A ver, el mandato constitucional de un gobierno en un país, nada más y nada menos, de 48 millones de habitantes, no puede dividirse en dos como si fuera una tarta. Solo quien no tiene un proyecto es capaz de plantear una excentricidad semejante. Gobernar dos años y luego ya veremos.
3: Rodeado de la plana mayor de los ministros socialistas, el presidente en funciones ha dado por hecho que será reelegido y ha hecho hincapié en que el pasado 23 de julio España logró, dice, parar lo que él denomina o la reaccionaria.
1: Era aquí, en consecuencia, en nuestro país, donde las fuerzas reaccionarias podían cobrarse una pieza de enorme valor. Y ha sido aquí, en España, donde han fracasado. España ha sido el dique que ha frenado ese avance reaccionario.
3: Y ha aprovechado para criticar los acuerdos que PP y Vox han alcanzado el último en Murcia y ha constatado la ausencia de proyecto que considera tiene el PP con lo que él ofrece. Así ha recalcado que representa un proyecto claro, concreto y ambicioso.
0: Sánchez ha frenado el avance reaccionario de la derecha y lo va a hacer recurriendo a una fuerza política tan poco de derechas y tan poco reaccionaria como el partido de Carles Puigdemont. Bueno, En fin, esta es la declaración de intenciones. Mientras tanto, la reunión. Yolanda Díaz dice que va a Bruselas representando únicamente a su mar. Lo que no sabemos es cuando uno deja de ser vicepresidente del Gobierno de España para pasar a representar solamente a tu partido y viceversa. Bueno, el caso es que Yolanda, en calidad de vicepresidenta fija discontinua, la ministra de Trabajo, se ha reunido con Puigdemont, miren, en una imagen parecida a la de Pablo Iglesias, negociando los presupuestos con Junqueras en la cárcel, lo que sea menester, para agradar a Pedro Sánchez. Aquí no ha variado en nada el encargo presidencial a su principal socio de viaje. Hace un tiempo era Pablo Iglesias y ahora a Yolanda Díaz. El problema es que visitando a un prófugo de la justicia española en su reducto le das carta de naturaleza a las reivindicaciones que tenga, por muy extravagantes que sean, y conviertes a un delincuente en un personaje homologable blanqueándolo de cara a la opinión pública. Se ha hecho con Otegui y quien puede lo más, puede lo menos. Se hace con Putemón. La reunión ha comenzado a las 12 del mediodía sobre la mesa, la financiación de Cataluña, la amnistía y también claro la autodeterminación. Leticia Barquín.
7: La líder de SUMAR ha acudido a Bruselas acompañada del diputado Jaume Assens, que es la persona elegida por la coalición para dialogar con el independentismo para negociar la posible investidura de Pedro Sánchez. El fugado Carles Puigdemont se ha personado junto al también fugado el eurodiputado Tony Comín. La reunión, que ha empezado a las 12 del mediodía, se prevé que será larga y que se vayan a tratar temas como la amnistía, la autodeterminación y la financiación. Por el momento no se espera ninguna comparecencia tras el encuentro. Los de Yolanda Díaz defienden el encuentro como una muestra de transparencia. En redes sociales el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha marcado la reunión como un paso importante con vistas a construir soluciones para el país en clave social y territorial. La portavoz de la coalición en el Congreso, Marta Lois, ha subrayado que Sumar siempre ha apostado por el diálogo, el acuerdo y la democracia. A su vez, el líder de Más País, Íñigo Rejón, ha afirmado en la sexta que esta reunión representa todo lo que ya dijeron durante la campaña electoral
11: hemos dicho que había que avanzar en reconocer la realidad plurinacional de nuestro país, hemos dicho que había que avanzar en las soluciones políticas, que los problemas políticos tienen que tener soluciones políticas y que durante demasiado tiempo la mala política le ha pasado la patata caliente a los jueces y ha ido para continuar un camino que ya se inició en la legislatura pasada con los indultos, que funcionó bien, pero que nosotros además queremos que avance más.
7: Los socialistas por contra no fueron informados hasta el domingo a última hora... ...y este desconocimiento se extiende incluso a Podemos... ...que forma parte de la coalición de Díaz. Javier Sánchez ha criticado la falta de coordinación entre los socios.
12: Bienvenidas sean todas las iniciativas para armar... ...esa mayoría progresista, democrática y plurinacional... ...que permita a nuestro país pues, cerrar las puertas a la derecha y a la extrema derecha... ...y tener eh, un gobierno de coalición progresista... En ese sentido nos preocupa la falta de, de coordinación, no teníamos ninguna información de que se fuera a producir esta reunión con el señor Calés Puigdemont.
7: Y es que parece que la discreción es una de las excusas de la vicepresidenta segunda en funciones.
12: Una cosa sobre lo que decía, eh,
0: sobre lo que decía Íñigo Rejón, la comisión de un delito contemplado en el ordenamiento jurídico español no tiene que solucionarla los políticos. Tienen que solucionarla los tribunales, los tribunales de justicia, que son los encargados en cualquier democracia. No tiene que venir Pedro Sánchez a juzgar o a no juzgar a Puigdemont, lo tienen que hacer los, los tribunales de justicia. Bueno, vamos con la derecha. Lo principal, bueno, lo principal es que Fijo y Abascal se van a ver mañana con el propósito de analizar las opciones que tiene la investidura del líder del Partido Popular y que va a ser, <coughs> va a ser perdón, como saben, a finales de este mes de septiembre. Los líderes de Vox y PP se van a ver a las 10 mañana en el Congreso de los Diputados sabiendo cómo saben que o mucho cambian las cosas o en el mejor de los casos la única opción de gobierno de la derecha pasaría por una repetición electoral. Abascal se ha reunido esta mañana con sus varones autonómicos, los que gobiernan con el Partido Popular, para preguntarles por el grado de cumplimiento de sus pactos a los que se va a sumar Murcia en cuanto se conforme gobierno. Ahora entramos en eso, pero en los dos partidos escandaliza la reunión de Yolanda Díaz con de Maite, el Obreiro.
7: Feijó y Abascal se reúnen mañana por primera vez de manera pública en un encuentro en el que van a abordar la investidura para la que de momento Feijó solo suma 172 apoyos. Sobre la mesa el portazo de Sánchez, el desafío de Urcullo y la negativa de Yolanda Díaz a verse con Fijo mientras hoy se reúne con Puigdemont. Una cita que ha criticado el portavoz del PP, Borja Semper, queriendo marcar distancias de la que pueda mantener su partido con Junts.
5: Y con Junts vamos a ver para decirles cuál es el proyecto de España, cuál es el proyecto de reformas para los españoles que tenemos y que quiere impulsar fijo en el supuesto de ser investido presidente del gobierno. De lo que estamos hablando hoy es una cosa completamente diferente. Y es que el gobierno... Va a verse a Bruselas con un prófugo de la justicia para hablar de los intereses del prófugo de la justicia que en caso de verse resueltos apoyará a Pedro Sánchez para que sea presidente del gobierno. Esto es no solo es inédito, es un escándalo.
7: Abascal se ha mostrado también muy preocupado por el encuentro en Bruselas y ha advertido al PP sobre futuras citas con los independentistas.
6: Pues es algo que, pues que nos preocupa muchísimo. ¿Y cuál es nuestra posición? Pues la del presidente del Partido Popular en Cataluña, que es la misma que la de nuestro líder en el Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga, y secretario general. La de que Junts no es un interlocutor válido y que nos tendrán que explicar... En realidad, cómo es posible, con la Constitución encima de la mesa, con el respeto a la legalidad constitucional y a la igualdad de los españoles, establecer cualquier contacto de esa naturaleza.
7: Pepe y Vox, en cualquier caso, han exhibido sintonía tras los pactos alcanzados a nivel autonómico, el último de ellos en Murcia, remetiendo duramente contra Pedro Sánchez.
0: Bueno, ahora vamos con Murcia, ahora continuamos con otros asuntos, pero hay una valoración más sobre la reunión de esta mañana, la que ha hecho... Isabel Díaz Ayuso.
2: Parece un peregrinaje cada uno para salvar su situación política, no sé si en su caso, para intentar visibilizar que tiene... O que va a tener un hipotético gobierno de Sánchez mucho que hacer la vicepresidenta se arrogan desde luego competencias que no son suyas y lo hacen como de manera paralela no como ha propuesto también Urcullo con el tema de la Constitución, parece que se tienen que hacer conductos paralelos, una vida paralela al margen de las instituciones del rigor jurídico procediendo la soberanía a todos los españoles y sobre todo la verdad, la ley, la historia todo me parece un auténtico despropósito
0: Vamos con el engranaje jurídico la Fiscalía del Tribunal Constitucional le ha echado hoy un salvavidas al presidente Puigdemont el Ministerio Público ha recurrido a la decisión de la Sala de Vacaciones del Tribunal de Garantías, que con mayoría de magistrados conservadores rechazó en el mes de agosto el recurso de Puigdemont contra la orden de detención nacional que dictó el Tribunal Supremo. Contra él. Más detalles. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
13: Buenas tardes. En un escrito de 14 páginas, la Fiscalía del Tribunal Constitucional solicita que se estime el recurso de Carles Puigdemont y que se deje sin efecto el auto de inadmisión dictado por la Sala de Vacaciones del Tribunal de Garantías, en el que el expresidente catalán Fugado pedía la suspensión de la orden de detención nacional contra él, dictada por el Tribunal Supremo. El fiscal jefe del Constitucional, Pedro Crespo, no entra a valorar si dicha decisión es acertada o desacertada, bien o mal fundada, pero asegura que no ha sido adoptada ni en el tiempo ni por el órgano que, de acuerdo con la ley, aseguran su legitimidad constitucional o, lo que es lo mismo, garantizan que tal decisión es fruto del legítimo ejercicio de la jurisdicción constitucional. En este sentido, el Ministerio Público defiende que no había una urgencia real que llevase a la sala de vacaciones a resolver la petición de Puigdemont. Recordamos que el pasado 9 de agosto la Sala de Vacaciones del Constitucional acordó por dos votos de los magistrados conservadores César Tolosa y Concepción Espejel, frente al de la magistrada izquierdista Laura Diez, inadmitir el recurso de Puigdemont. Les
0: estábamos contando que Murcia va a tener gobierno de coalición entre el PP y Vox. La presidenta del Parlamento murciano acaba de proponer hace unos minutos a López Miras, a Fernando López Miras para ser investido en una sesión que va a ser el próximo miércoles y el jueves, por lo que aquí terminará el que ha sido uno de los culebrones del verano. Bueno, en el partido popular no terminan de explicar el sentido que tiene dejar a Vox sin espacio en la mesa del Congreso de los Diputados y darles espacio en un gobierno autonómico como el murciano no apenas 15 días más tarde pero en todo caso José Ángel Antelo va a ser el vicepresidente de Vox en el gobierno de Murcia, va a ser consejero de Seguridad e Interior y esta mañana hacía una propuesta para lo que está cerca de comenzar ya en esta autonomía.
1: Va a ser un gobierno fuerte, un gobierno estable, eh, no hay consejerías de Vox y consejerías eh, del Partido Popular, hay un único gobierno una única voz, es verdad, que conformados por partidos que somos distintos, que pensamos en muchas cosas de manera eh, diferente, y el señor López Mira va a tener capacidad, sobre todo las consejerías, como vicepresidente... como presidente. Y evidentemente yo como vicepresidente, pues también, yo creo que vamos a hacer una acción eh, coordinada de gobierno.
0: Pues eh, veremos cómo, cómo funciona el gobierno y cómo echa a andar el gobierno murciano. Y hemos conocido también hoy ¿no? el dato del paro correspondiente al mes de agosto. Lo esencial es que se restan 185.000 afiliados de las listas de la seguridad social, se rompe la racha de descensos del paro y se desploma la contratación. El paro sube en 24.000 personas, se pone fin a cinco meses consecutivos de descenso del desempleo. Javier García.
11: El número de personas en situación de desempleo al finalizar el mes de agosto ha ascendido en 24.826 personas en relación con el mes anterior. Con esta cifra los parados vuelven a sobrepasar la barrera de los 2,7 millones de la que había bajado por primera vez en 15 años el pasado mes de junio. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha destacado que no es un mes positivo agosto para el empleo.
6: Con la sola excepción de 2021, que era un año muy peculiar vinculado a la salida de la, de la pandemia y que generó creación de empleo en, en, en ese momento, en los últimos 25 años el paro registrado eh, ha subido en el mes de agosto.
11: Por sectores, el paro ha bajado en la agricultura y ha subido en los servicios, en la construcción y en la industria. Si nos fijamos en las comunidades, los parados aumentan en todas, excepto en La Rioja, siendo Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, donde se han dado los mayores ascensos. Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años ha aumentado un 2,1%, mientras que el de las personas con 25 años y más se ha incrementado en casi 21.000 desempleados. La seguridad social perdió una media de 185.385 cotizantes en agosto respecto a al mes anterior, lo que llevó al sistema, hasta los 20,7 millones de ocupados, frente al máximo de 20,8 millones alcanzado el mes anterior. La educación lidera la pérdida de ocupados. Es Radio,
1: Madrid, 99.1 FM.
13: Ahora es tu mejor
2: momento. En David Lloyd Clubs, el bienestar y la diversión se unen en un espacio excepcional en nuestras tres ubicaciones. Aravaca, La Finca y Serrano. Relájate, entrena, nada o disfruta de tu tiempo libre con nuestra extensa oferta de actividades deportivas y sociales. ¿Quieres vivir tu mejor momento? Visita davidlloyd.es
5: Ya estamos en las primeras
2: estribaciones
5: de este puerto de categoría especial. cuando se queda? ¿Se queda el cacaíto, cacaíto? ¿Qué pasa, hombre? Se me
6: terminó el jamón y no tengo fuerza. ¿Qué le dices al aficionado? Por favor, que alguien llame al 984-1028, que me manden unos sobres de tu tujamondirecto.com o si no, que entren en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
5: Necesita liquidez para su negocio, para reformar un edificio, etc. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Seneas.com Llame ahora. 91-639-9407 91-639-9407
6: Grupo Seneas
7: Los Fernández son muy amables Recogida a domicilio De cortinas y edredones De alfombras.
4: Los
0: Fernández son muy
5: amables Los Fernández son muy amables 91 308 5000.
1: Es Radio, Madrid, 99.1 FM Es Radio,
5: Ideas Claras
0: 2 y 33 y minutos de la tarde Es Radio, es noticia. ...con Juan Pablo Polvorinos. Bueno, como el curso político 2023-2024 va a ser muy largo... ...como la temporada va a ser muy larga... ...como no sabemos exactamente algunos de los asuntos... ...más importantes que tenemos ante nuestros ojos... ...pero que todavía no se han producido... ...así que no podemos, no podemos verlos... ...sí que sabemos que hay algunas cosas... ...que vamos a tener que, que tratar en este informativo... ...que tendremos que hablar de ellas mucho aquí en el Radio... ...durante los próximos meses... Evidentemente la amnistía va a ser el asunto fundamental prácticamente porque evidentemente como ustedes saben en el gobierno de España están en negociaciones con Carles Puigdemont para intentar darle encaje a la amnistía en la constitución española y esta es la principal pregunta que queremos establecer. En este, en este inicio de temporada de curso político, si es posible o no darle encaje o tiene cabida en nuestra Constitución. Don Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Bienvenido a Es Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, muchas gracias.
0: ¿Tiene cabida la amnistía en la Constitución española?
14: Decididamente no. No, no porque la Constitución lo prohíba expresamente, sino porque la amnistía es por su propia naturaleza el reconocimiento de que la tipificación de determinados delitos era injusta, no eran verdaderos delitos y no debieron nunca ser castigados. Y ese reconocimiento supone que durante un tiempo anterior y dentro del Estado de Derecho, que es lo que ha establecido nuestra Constitución, se ha estado en esa triste situación. Es decir, vamos a quedar mal frente a Europa y frente al mundo entero, reconociendo que una parte de nuestro Estado de Derecho fue injusto y contrario a los principios de la verdadera democracia... ...eso me parece que aparte de ser una locura... ...es una traición histórica... ...a lo que es nuestra democracia... ...y una injusticia tremenda.
0: Pero en todo caso, ¿se le puede dar cabida... ...a la amnistía en nuestra Constitución? ¿Se puede forzar tanto nuestro ordenamiento jurídico... ...nuestra carta magna como para darle encaje?
14: Yo creo que no. No porque esté expresamente prohibido, porque no lo está... ...pero porque, repito... Un Estado de Derecho no puede hacer un reconocimiento público de que no ha sido verdadero Estado de Derecho durante un tiempo anterior si no fuera verdad, que además no lo es. Entonces, sobre una mentira construir una ley orgánica, además, que conceda a determinadas personas no la, el perdón de un delito cometido y castigado, no, no, que sería el inducto, sino el, el perdón anticipado casi dando disculpas. No debimos de perseguirle a usted, le perseguimos, perdónanos a usted. Esto es una atrocidad jurídica y realmente, si se metiera eso, no es que estropeara la Constitución, es que estropeara el Estado de Derecho entero.
0: Uh -huh. No sé si le compromete la pregunta que le voy a hacer, señor Rodríguez Arribas, pero eh, ¿sigue siendo dica de contención el Tribunal Constitucional?
14: Bueno, yo confío en que en el último momento cualquiera que sea el que esté en el Tribunal Constitucional Tendrá la suficiente entereza, el sentido jurídico constitucional, el sentido común y también el patriotismo de hacer lo que debe hacer. Y, desde luego, buscarse otros nombres, Yo he oído hablar de alivio penal y de cosas así, para tratar de buscarle un encaje que no existe en la Constitución española, pues me parece que sería penoso… Y sería un desprestigio tremendo para el Tribunal Constitucional. Esperemos que eso no pase. deseemos que eso no
0: pase. Don Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, gracias una vez más por atender la llamada de los servicios informativos de radio. Buenas tardes.
14: Buenas tardes y gracias a vosotros.
5: Es noticia.
0: Bueno, pues con... Eh, eh... Este análisis nos vamos a marchar a la redacción del diario El Mundo. José Luis Badillo, jefe de sección del Mundo. Es que tal, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. José Luis, eh, ¿qué, ¿qué es noticia? ¿Qué estáis
12: contando hoy en El Mundo? Bueno, ¿qué es noticia? Sí. Es evidente. El asunto sí. político más destacado es la reunión de Yolanda Díaz con Puigdemont, que estáis hablando hace unos instantes, en Bruselas, en la que, además de contar la noticia, ofrecemos el vídeo de este, de este primer encuentro. ...y además la reacción de García Page que ve mucha opacidad en esta reunión. Además de este asunto hemos publicado esta mañana una exclusiva... ...que dice que la Guardia Civil ve confusión en los pagos de la Porta Negreira y advierte de consecuencias deportivas para el Barça. Y también está siendo muy leído un reportaje sobre el primer piloto español que tiene ya acumula 2.000 horas de vuelo en un Eurofighter. Confiesa que todos los pilotos han vivido una situación de peligro en un caza. Uh -huh. Y finalizamos con el, asunto, el otro asunto del que se habla durante toda la mañana, los efectos de la dana. Eh, contamos al minuto las novedades, nos acercamos a la polémica política, eh, las imágenes y explicamos, tratamos de explicar por qué las predicciones eh, de este, en este caso de AMET no son tan precisas como a todos nos gustaría.
0: Uh -huh. José Luis, un abrazo fuerte, me alegrado hablar contigo. Buenas tardes, hasta luego.
12: Encantado de hacerlo.
0: Son las 2 y 2.38, están pasando más cosas en España y el Radio está allí para contarlas. Es noticia. Vamos a comenzar precisamente por aquí, por la, la DANA. Eh, ha dejado dos muertos en la provincia de Toledo, uno en un vehículo, otro en un ascensor. Cuéntanos, es radio en Castilla-La Mancha, María García.
10: Así es, dos muertos y un desaparecido. Para hoy tenemos 10 zonas en Castilla-La Mancha en alerta amarilla por las precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y persistentes de madrugada, excepto en el Tercio Este. En Toledo, un hombre ha fallecido este lunes en la cartera a la altura del término municipal de Vargas, cuando viajaba en su vehículo por la A40. En esta misma localidad se busca también era una persona desaparecida. La otra víctima mortal en esta provincia es un joven de 20 años atrapado en un ascensor en la localidad de Casa Rubios de Montes. Los bomberos trataron de rescatarlo hacia la medianoche del domingo, según ha informado Fuentes del 112. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital es Juan Alfonso Ruiz Molina.
1: Quiero lamentar eh, el fallecimiento de eh, un joven de 20 años eh, en Casa Rubio fallecimiento en Vargas, en la A40, eh, y otro posible fallecimiento en ese eh, mismo lugar, pero nos dice la Guardia Civil que todavía no han podido acceder.
10: Castilla-La Mancha ha registrado hasta esta mañana cerca de 1.900 incidencias con rescates de personas, traslado de mayores al Hospital de Toledo, entre otras. Qué
0: agobio, qué horror morir ahogado en un ascensor cuando sube el nivel del agua, terrible. Un abrazo fuerte para la familia de los de los fallecidos. En María hay dos desaparecidos como consecuencia de las lluvias que han provocado grandes destrozos, sobre todo en el cuadrante suroeste de esta autonomía, María Chamorro.
3: El 112 ha atendido más de 15.000 llamadas desde ayer y ha hecho más de 1.000 intervenciones, aunque a esta hora lo que más preocupa es el rescate de dos personas desaparecidas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad.
2: El 112 ha gestionado desde ayer 16.800 llamadas y los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado 1.169 intervenciones. Hasta ahora se están efectuando labores de rescate, entre ellos de un padre de familia, una familia con residencia en este pueblo, en la aldea del Fresno, y se está buscando a otra persona en Villamanta
3: unas lluvias que se han cebado especialmente con el suroeste de la región donde se va a pedir la declaración como zona catastrófica.
0: Un temporal que ha dejado también sentir sus efectos en Ávila, en Segovia y en Valladolid. Nos, allí nos marchamos en Radio en Castilla y ¿eh? León, Tamara Hernández.
4: Una locura la de ayer tras el paso de la Dana por Castilla y León con más de 280 avisos en el 112 que han sido gestionados hasta esta misma mañana más de 120 de ellos por filtraciones de agua en viviendas seguidas con inundaciones en vía pública. Con con 70 u obstáculos en calzadas con 55. Otras nueve llamadas se han debido a cortes de suministro eléctrico y siete han estado relacionadas con peligro de caída de objetos. La mayor parte de los avisos, como decías al inicio, se han realizado desde Ávila, con 102 seguida de Valladolid, con más de 100. Por debajo del centenar Segovia, donde aún en el Espinar intentan recuperar la normalidad tras el paso de la Dana. En San Rafael, por ejemplo, se han registrado 147,8 litros por metro cuadrado a los que se suman los más de 20 que han caído en el día de hoy Valladolid que recordemos está en plenas fiestas por su patrona la virgen de San Lorenzo ha registrado más de 60 litros por metro cuadrado esto supone una efeméride de precipitación diaria desde el año 1973. Los
0: puertos de Valencia y Sagunto continúan hoy lunes cerrados al tráfico debido al temporal marítimo provocados también por el paso de este temporal Jesús Bolstein.
15: Hoy lunes a Enet... Sigue con los avisos amarillos en toda la costa valenciana, con rachas de viento de fuerza 7 de 50 a 60 kilómetros por hora para toda la jornada de hoy lunes, que producirá en la costa valenciana olas de hasta 3 metros de altura. ...por lo que este aviso por fuerte viento continúa hasta la noche del lunes al martes. Desde las 15.48 horas de ayer, las dársenas del puerto de Valencia... ...quedaban cerradas a todos los tráficos portuarios... ...excepto ferries con pasajeros y si el práctico puede subir a la bocana del puerto. Posteriormente, a las 18 horas de ayer, la autoridad portuaria de Valencia ordenaba también el cierre del puerto de Sagunto debido a las malas condiciones meteorológicas del mar. Puertos del Estado pronostica un oleaje en el Mediterráneo de hasta tres metros y medio.
0: Más cosas. El presidente de Aragón, hablamos de Crónica Política, Jorge Azcón, ha anunciado que no va a cesar a los dos directores generales que publicaron en sus redes sociales mensajes exaltando el franquismo. El Radio de Aragón, Marta Miguel.
10: Buenas tardes, así es. Esta mañana el presidente Jorge Azcón cerraba filas asegurando que se abre una nueva etapa y que no cesará a los dos directores acusados de apología del franquismo. En el programa La Rebotica, de Radio Zaragoza, ha pedido juzgar a la gente por las decisiones que vayan a tomar a partir de ahora.
5: Bueno, indudablemente las declaraciones son unas declaraciones desafortunadas, pero yo creo que también hay que pensar en lo que estaba diciendo ahora, en que esta es una nueva etapa. Es decir, yo no... no... No he elegido a muchos de los directores generales por lo que habían hecho en el pasado, sino por lo
1: que
10: creo que van a hacer de cara al futuro. Ha roto así el silencio que ha guardado este fin de semana, duramente criticado por la oposición.
0: Canarias va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda porque estiman, como también ya lo hacen otras autonomías, que invade competencias autonómicas y genera inseguridad al alquilar. Paco Robaina.
5: En la mañana de este lunes, el presidente regional Fernando Clavijo ha declarado que uno de los principales puntos de la gestión que defenderá el actual grupo de gobierno será la vivienda en Canarias, por lo que el Ejecutivo recurrirá a la Ley de Vivienda Nacional que según su criterio, inhibe la oferta. Se estima que en la actualidad existe un gran número de viviendas en Canarias que se encuentran cerradas y sin alquilar debido a la inseguridad que rodea tanto al arrendador como al arrendatario. Bajo el punto de vista del máximo mandatario regional este problema debe abordarse desde tres vertientes. Mediante la construcción de un mayor número de viviendas por parte del sector privado, que el sector privado ejecute más viviendas de protección oficial y que los poderes públicos puedan construir viviendas. Además, considera imprescindible la regulación del precio del alquiler, del cual es conocedor que en determinadas zonas tiene impacto directo sobre el acceso a la vivienda.
0: Por cierto, que un segundo cayuco con 134 inmigrantes ha llegado hoy por sus propios medios al puerto de los Cristianos, la isla de Tenerife. En principio, todos los ocupantes, 96 adultos y 38 menores, presuntan bien esta, buen estado de salud y no se han declarado eh, traslados a centros sanitarios. Esta madrugada se rescataba otra patera con 65 inmigrantes de origen subsahariano, 20 de ellos menores. Y una cosa más, la Fundación Avancio Ortega ha abierto hoy el plazo para solicitar las becas de estudios en el exterior. Si le interesa, la información es esta. Maite Garrido.
8: El programa asignará 70 de las 400 becas, 35 para Canadá y otras tantas para Estados Unidos, a estudiantes de centros educativos de Galicia y 330 estudiantes de otras comunidades y ciudades autónomas de España. La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero, alojamiento, manutención en una familia local anfitriona, escolarización, viajes, seguro médico y de accidentes, formación previa al inicio del curso y apoyo continuado durante la estancia. Esta beca podrá solicitarse hasta el próximo 27 de septiembre.
3: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a
8: recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
6: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Es Radio, ahórrate un mes el primer año.
3: Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
10: Consulta condiciones en el departamento o en el elcorteinglés.es
1: Estás escuchando Es Radio.
10: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: Gracias a la Comisión Europea. Repasamos las portadas en el viejo continente. Javier Pardo,
6: buenas tardes. En el Reino Unido, The Times abre portada con cientos de escuelas siguen a oscuras ante su inseguridad. Se hace una llamada a la acción y se exige una lista de lugares con el riesgo de derrumbe. La causa de esto es la alarma que se ha generado durante la última semana con el hormigón celular reforzado, que ha sido condenado en 156 edificios escolares. Y es que el Parlamento aborda hoy este tema por primera vez, mientras Rachel de Souza, comisionada de la infancia en Inglaterra, critica la gestión del gobierno de este problema, ya que llevan años en el programa Proceso. Viajamos ahora hasta Francia donde Le Figaro titula el uso de la llava en las escuelas un regreso a las clases bajo estrecha vigilancia. La prohibición de prendas religiosas en las escuelas es una medida en que enfrenta bastante resistencia y por otro lado seguimos en Francia el Le Monde destaca la carrera de los partidos hacia el electorado popular, ya que a cuatro años de las elecciones presidenciales, los grupos políticos están pugnando por alcanzar el 8% del electorado y Marine Le Pen busca mantener a las que llama las clases sumisas, pero la competencia es intensa y, como dice Le Monde, en la búsqueda por ganarse el favor de ese electorado popular, todo vale.
0: Deporte. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora hablamos de la jornada de liga, pero antes mercado de fichajes porque... Bueno, que pensábamos que concluía el viernes a la medianoche,
9: pero, pero no. no ha habido, ha habido incorporaciones de última hora, ¿verdad? Sí, se cerró ese 1 de septiembre para los clubes europeos, pero no para Arabia Saudí, que ahora tiene dinero suficiente, como han demostrado, para hacer algún roto a algún club llevándose a futbolistas sin la posibilidad de cubrir su baja. Esto le va a pasar, por ejemplo... Al Atlético de Madrid, Yannick Carrasco está en Arabia Saudí a cambio de 13 millones de euros por temporada para él y 15 para el Atlético de Madrid que tendrá que tirar ahora con Samuel Lino y Javi Galán para esa posición porque no pueden reforzarse con nadie. Ya está cerrado el mercado de fichajes, pero es cierto que hay una excepción. Los clubes europeos pueden seguir fichando a jugadores que estén sin club y eso ha hecho el Sevilla. Vuelve a España, vuelve a Sánchez Pijuán... ...Sergio Ramos... ...bueno, unos
1: mesecillos... <risa> ...deseando de, de volver a casa, eh, no tenía sentido... irme a ningún otro sitio sin pasar por aquí... ...yo creo que es una deuda con mi abuelo, con mi padre... ...con el sevillismo, con Puerta... ...con muchas, con muchas cosas que han significado mucho... Y, ...y creo que era el momento...
9: ...sonido de esta mañana cuando Sergio Ramos... ...llegaba para pasar reconocimiento médico en Sevilla... ...escuchándole, está claro que es... ...una decisión más sentimental, emotiva que económica... ...va a ser presentado, veremos si con público... ...o sin público mañana... ...porque no ha sido precisamente bien recibido... ...cuando jugaba en Sevilla con el Real Madrid... ...él ha tenido un gesto económico como decimos... ...porque va a cobrar... ...un millón de euros... ...por la temporada que firma... ...cuando en Arabia Saudí... ...ya teniendo un preacuerdo... ...iba a cobrar en torno a los 15 millones de euros... ...ha sido un fichaje extraño... ...sobre la bocina... ...el de Sergio Ramos... ...porque vamos a recordar lo que dijo... ...el presidente de Sevilla, Bebe Castro... ...hace tan solo 10 días...
6: ...lo voy a decir aquí y ahora... ...no tenemos
5: absolutamente nada en contra de Sergio Ramos... ...es verdad sí. que dentro de la planificación... ...y de lo que tenemos previsto... ...esta temporada para Sevilla... ...no, no encaja...
14: ...es que él quiere venir a nosotros.
5: <risa>
12: ...bueno yo quiero que me regale usted un avión... ...regálemelo...
9: <risa> ...regálemelo... ...pues el periodista no le va a regalar un avión a Pepe Castro... ...pero Sevilla sí le ha abierto las puertas... ...a Sergio Ramos... ...no ha sido Pepe Castro... ...ha sido José María del Nido Carrasco... ...vicepresidente primero del club... ...y que va a ser presidente a finales de año... ...cuando va a haber cambio en la presidencia... ...del Sevilla... ...a falta del Atlético de Madrid-Sevilla... ...cambiamos de asunto... ...aplazado ayer... ...ya se disputó la cuarta jornada en Primera División... ...ahora tenemos parón por las elecciones ...líder, el Real Madrid y en solitario... ...12 puntos de 12 posibles... ...y luego hay dos clubes con 10 puntos... A la estela está el Barcelona que venció en Pamplona 1-2 a Osasuna con el tanto de la victoria de Robert Lewandowski en el minuto 85 de penalti. Polémico penalti, Roja que vio Catena por un agarrón, Arrasate, el técnico de Osasuna, en cambio no tenía quejas del colegiado.
5: No creo que esté mal defendido, es más, acierto de Cunde. Aunque es verdad que le mete un poco ahí a, a, a Pablo, que, que, bueno, que no es suficiente para, para pitar falta. Eh, lo difícil es, pues, ¿dónde ponemos el grado de intensidad en un agarrón? ¿Le agarra Catena o se deja caer eh, Lewandowski? ¿no? Esa es la, la eterna duda, no sé si tenemos que poner un medidor, es muy complicado también. ¿no? Pero, pero bueno es verdad que en esa acción pues bueno, hemos salido perjudicados.
9: Y a Xavi Hernández no le habíamos escuchado ni visto tan contento con los árbitros desde que es entrenador del FC Barcelona. Yo creo que el árbitro ya está de 10 y sobre todo el cuarto. Se dialogaba, no se ha puesto nervioso en ningún momento. te ha comunicado qué pasaba en todo momento,
6: nos ha calmado, nos ha hablado, nosotros estamos compitiendo y creo que el árbitro no compite, no compite, es un juez. Y a partir de ahí, si él está tranquilo, también nos tranquiliza a los demás.
11: El cuerpo arbitral en general ha estado muy bien.
9: Mencionar que debutaron tres futbolistas en el Barcelona, Íñigo Martínez, Joao Cancelo y Joao Félix. El Barcelona tiene 10 puntos, Osasuna 6 puntos y el otro club que tiene 10 puntos es el Girona, que venció 1-0 a, a Las Palmas con un tanto de un recién llegado que volvía, por tu Las Palmas, ante penúltimo con dos puntos, los mismos que tiene el Mallorca, que todavía no ha ganado, empató a cero ante el Athletic de Bilbao, que se queda con 7 puntos. Del extranjero hay que destacar la goleada del Paris Saint-Germain ante el Olympique de Lyon, 1-4, a cuatro, otro gol de Marco Asensio y dos de Kylian Mbappé, que solo jugó 45 minutos. Y la victoria en la Premier League del Arsenal ante el Manchester United, 3-1. a 1. Y con lío en el United, Ten Hag, su entrador afirmó que no había sido convocado Jadon Sancho por no haber entrenado bien durante esa semana. Pero luego el jugador emitió un comunicado y dijo lo siguiente. Me he esforzado a mí mismo a entrenar muy bien esta semana. Creo que hay otras razones para que este asunto... ...en las que no entraré... ...he sido un chivo expiatorio... ...durante mucho tiempo... ...lo cual no es justo... ...se está hablando en Inglaterra... ...que quizá... ...Jaydon Sancho... ...pueda irse a Arabia Saudí... ...dada la situación que tiene con Ten Hag... ...y en polideportivo ...muchas noticias... ...la más destacada... ...la eliminación de España... ...en el Mundial de Baloncesto...
5: ...cuando llegará el momento del preolímpico... ...haremos la cuenta de los que están... ...y de los que no están... ...y con eso iremos a la guerra otra vez... ...para... ...intentar ganarlo... ...o... Si no se puede ganar, hacer como, como esta vez, salir con la cabeza muy alta, con la conciencia de haberlo dado todo y con eh, muchos aspectos positivos que guardamos dentro de, nuestra, de nuestro disco duro.
9: Sergio Escariolo, seleccionador, hablaba del preolímpico porque ahora hace falta ver si España está en los Juegos Olímpicos de París en 2024, porque tendrán que disputar ese campeonato el verano que viene, que es complicadísimo lograr una plaza. Una plaza. Será titánico, ha dicho Escariolo a España. Le pasó lo mismo que ante Letonia, ante Canadá porque afrontó el último cuarto con 12 puntos de ventaja y, aún así, derrota. En la Fórmula 1 sí nos dio una alegría Carlos Sainz. Salía primero en el Gran Premio de Italia, terminó tercero, pero es que no pudo hacer más. Fue nombrado piloto de la jornada. Aguantó mucho tiempo a los dos Red Bull, incluso a Charles Leclerc, su compañero que puso en riesgo en las últimas vueltas un choque entre los dos Ferrari.
12: Lo he intentado todo, ¿no? Eh, desde la salida hasta todas las vueltas que podía aguantar a Max y al Red Bull, pues he ido dándolo todo. Eh, quizás eso me ha costado también gastar más neumático del que debería, parar antes de lo que debería. Eh, pero bueno, prefería intentarlo antes que, antes que quedarme con las eh, ganas o con el que hubiese pasado si no lo hubiese intentado. Eh, Conseguí un podium que yo creo que era lo máximo que se podía conseguir.
9: Las quejas hacia Ferrari no las emitió Carlos Sainz Jr. Sí lo dijo su padre, Carlos Sainz, padre, en... Dazón, decía que en otras ocasiones eh, cuando Carlos Sainz era el que estaba por detrás del Charles Leclerc había orden ...de no adelantarse y en esta ocasión... ...cuando Carlos Sainz estaba por delante de Leclerc... ...no hubo orden de no intentar pelear entre los dos... ...la victoria fue para Max Verstappen... ...que logra un récord histórico... 10 victorias consecutivas... ...Fernando Alonso en un circuito que no le favorecía... ...fue noveno... ...en moto se disputó el Gran Premio de Cataluña... ...y en esta ocasión... ...Alegría Triple... ...tres españoles en el podium de MotoGP... ...victoria para Alex Espargaro... ...segundo Maverick Viñales... ...y tercero Jorge Martín... ...y ahora esperemos que nos dé otra mini Alegría... ...Carlos Alcaraz en en el US Open, el español disputa los octavos de final a partir de las 8 de la tarde del día de hoy ante el desconocido italiano de 22 años, Mateo Arnarli.
1: Cuando jugó el Challenger en Murcia, al ser en mi, en, mi, en mi tierra tuve la oportunidad de verlo, pero bueno, ha pasado, ha pasado tiempo y, y si está en la cuarta ronda ganándole a, a jugadores como Norri es que se merece estar ahí, es un jugador muy muy duro. Intentaré ver algunos vídeos
9: suyos, algunos partidos que, que haya jugado... Pasaron ya de ronda Taylor Fritz y Nova Djokovic. Los dos van a jugar entre ellos en los cuartos de final. Hoy, además de este Carlos Alcaraz Arnaldi vamos a Arnaldi, se van a disputar el Draper ante Rublev. Medvedev va a jugar ante Alex de Demiñer y Esberev ante Yannick Siner. Y en el cuadro femenino destacar la eliminación de Suatec, la polaca número uno del mundo. Luego en rueda de prensa dijo, no sé qué me ha pasado, porque es muy extraño que Suatek no llegue a las últimas rondas, sino es que se lleve el torneo. Y en la Vuelta Ciclista España, pues nada, hoy jornada de descanso, a la espera de que vuelva mañana el pelotón. Esta semana la primera gran cita importante se supone que va a ser el jueves con una crono individual, que estará muy interesante, Sergio, gracias, hasta luego. Hasta luego.